0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik Podcast von und mit Giancarlo the Teacher, der Praxislehrer für Jedermann, präsentiert euch mit diesem Podcast-Format den Podcast. Wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Stromspannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniere meinen Kanal, wenn auch du keine neue Folge und auch die passenden Videos dazu nicht mehr verpassen möchtest auf Spotify, iTunes, Amazon Music, dieser Podimo, sowie auf YouTube, Instagram und TikTok. Und wenn du meine Arbeit außerdem unterstützen möchtest, gibst du dem Podcast jetzt 5 Sterne. Hinterlässt bei meinem nächsten Video einen Daumen nach oben und einen Algorithmus-Kommentar. Auf das Thema der heutigen Podcast-Folge habe ich mich schon gefreut, als ich die Nachricht, die mich da ereilt hat, zum ersten Mal gelesen habe. Also es war wie so eine vorfreude äh Zur Produktion dann dahin, weil das echt ein interessantes Thema ist, was ja, ähm, wo ich sagen muss, wirklich, das ist ein ein tolles Thema, wirklich, also wo man sagen kann, hey, das geht in Richtung Zukunft und hier würde ich jeden von euch wirklich empfehlen aufzupassen und das für die Zukunft mitzunehmen, merkt euch meine Worte, ihr hört es vielleicht jetzt zum ersten Mal und zwar geht es ja um die sogenannten Natrium-Ionen-Batterien. Wer das noch nie gehört hat, der hört es jetzt zum ersten Mal und ich sage euch, das ist eine Technologie der Zukunft. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, ich kann es irgendwo verstehen, denn ist ja auch jetzt noch nicht in aller Munde. Die meisten, die sich mit Batterien und Akkus bzw. Speichertechnologien eher am Rande ihres Lebens beschäftigen, kennen wahrscheinlich auch nur die sogenannten Lithium-Ionen-Batterien. Ähm, Dann vielleicht noch irgendwie Cadmium, wer von früher noch ist und sagt dann, okay, hier Memory-Effekt. Aber dass diese aber nicht wirklich nachhaltig und clean hergestellt werden und deren Rohstoffgewinnung, gerade was Lithium und Kobalt angeht, was ja nun mal in den Lithium-Ionen-Batterien drin ist, alles andere als gut für unseren Planeten ist, ist aber dann doch schon sehr vielen bekannt. Aber jetzt mal der Reihe nach. ja. Via Instagram hat mich der liebe Alex angeschrieben mit folgenden Worten. Moin, ich dachte erst das ist ein Hamburger. Ich bin Heizungsbaumeister und baue mittlerweile sehr viele Wärmepumpen ein. Habeck sei Dank, ist ein Kommentar jetzt von mir dazu. Da wird immer mehr elektrisches Wissen gefordert. Und da ich nicht dumm dastehen will, höre ich deinen Podcast an. Was mir auch schon sehr geholfen hat. Gern geschehen. Also ist auch wieder ein Kommentar von mir jetzt. <lacht> wenn er gern Geschenke geschrieben hätte, dann wäre es schon irgendwie weird gewesen. Obwohl auch irgendwo lustig. Und da muss ich kurz einhaken. Ja, also ist jetzt ein Heizungsbaumeister. Und letztes Mal war es ein Schlosser. Also es hören echt viele gute Handwerker meinen Podcast. Und das macht mich einfach stolz. Ja, wenn ich weiß, okay, dass ich mit dem Gerede, was ich hier mache, ja, mit meinen Informationen, die ich hier via Podcast teile, womit ich echt äh, nicht wirklich äh, mir eine goldene Nase verdiene, ähm, da äh, ja, den Leuten helfen helfen kann, meinen Beitrag leisten kann, dann weiß ich, warum ich das hier mache, ja. ähm. Er schrieb dann weiter, der liebe Alex, aber ich interessiere mich noch für mehr. Ich habe eine PV-Anlage ohne Speicher. Also entweder benutzt du den Strom jetzt direkt, den er da produziert, oder macht warm Wasser, oder aber, und das ist die dritte Möglichkeit natürlich noch, dass er ähm, das Ganze einspeist, ja, so Einspeisevergütung. Ähm, eine Lithium-Batterie ist natürlich sehr teuer und für, für die Umwelt auch nicht die beste Alternative. Habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen angekratzt. Ich frage mich, ob Salzwasserbatterien für den häuslichen Gebrauch in Frage kommen würden, beziehungsweise können. Er spricht da auf die Zukunft an. Zum Beispiel, weil sie sehr schwer sind und viel Platz benötigen. Ob man die vielleicht im Garten einbuddeln könnte wie ein Öltank? Guter Einfall, mein Lieber, möchte ich dir nur mal so an der Stelle sagen. Und wenn ja, selber bauen möglich? Fragezeichen. Erstmal nur praktisch, ohne Auflagen oder sonstige bürokratische Hürden zu berücksichtigen. Also wenn ich jetzt natürlich noch die Bürokratie mit beipacken würde, dann würde das den Rahmen der Podcast-Folge definitiv sprengen. Aber, ähm, Danke, dass du es auch erwähnt hast, denn wir wissen alle, Vater Staat macht seine Kinder gern kaputt. Und wenn es etwas Gutes für unsere Umwelt als äh, Batteriealternative geben sollte, will der Staat natürlich zuallererst selbst was dran verdienen. Ähm, Vielleicht ist es möglich, fragt er mich noch, dieses Thema mal ausführlich in einer Folge zu besprechen, falls meine Idee überhaupt umsetzbar ist. Ich freue mich schon auf deine Antwort. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Alex. Ja, lieber Alex, das ist also jetzt deine Folge für dich und du wirst, denke ich mal, positiv am Ende der Folge überrascht sein oder, oder gestimmt sein, was ich dir hier sage, denn ich bin vollkommen auf deiner Seite und finde das super gut deine Idee bzw. deine Frage. Und äh, ja, ich fange jetzt mal ganz allgemein an. Ja? Wir wissen, glaube ich, alle, dass es von entscheidender Bedeutung für den weiteren Erfolg der sogenannten Energiewende ist, die produzierte Energie auch flächendeckend nutzen zu können, weil jeder weiß, glaube ich, von uns, der ein Balkonkraftwerk hat oder auch Sonnenstrom auf dem Dach, eine PV-Anlage. Wir ernten ja, aber wir können nicht zu jeder Zeit die 100 Prozent nutzen. Und dann sind wir mal an der Arbeit äh, bei Balkonkraftwerken mit dem Stromsharing. Ich habe da schon mal was angesprochen. Und eine ganz wichtige Rolle, damit wir eben immer unseren, in, unsere Sonnenenergie nutzen können, spielt dabei die geeigneten Energiespeicher. Vor allem im Bereich mobiler Anwendung, also Akkus von Smartphones, Notebooks, Tablets, aber eben auch E-Autos, finden sich zumeist die etablierten Lithium-Ionen-Batterien, LIB. Allerdings treten damit ja auch die mit deren Einsatz verbundenen Probleme, zum Beispiel hinsichtlich des Bedarfs an kritischen Ressourcen, immer mehr ja in den Vordergrund. Weil es bringt ja nichts, die beste Batterie zu haben und dafür mussten aber so und so viele Menschen draufgehen. Nicht nur, dass so ein Lithium-Ionen-Akku nachteilig auch auf Tiefenentladung sowie Überladung reagiert, sondern es geht natürlich auch um den Abbau der Komponenten. Die weltweite Nachfrage nach diesem Lithium in äh, Mobilitätsanwendung könnte laut Schätzung bis 2030 auf 240.000 Tonnen und bis 2050 auf bis zu 1,1 Millionen Tonnen steigen wenn die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden sollen. So, und jetzt einfach nur mal die Zahlen nochmal mal durch den Kopf gehen lassen. Bis 2030 240.000 Tonnen, bis 2050 1,1 Millionen Tonnen. So, die Gewinnung von Lithium aus Salzseesohlen in Chile, Argentinien und Bolivien, wo sowieso schon Trinkwasser und äh, Wasserknappheit herrscht aufgrund der Wärme, brauchen echt viel Wasser. Es braucht so an die 2000 Liter Wasser für ein Kilogramm Lithium. Ein Kilogramm, 2000 Liter. Jetzt könnt ihr euch gern selbst hochrechnen, was man braucht, um 1,1 Millionen Tonnen zu gewinnen. Also ne? Kilo, Mega, Giga, Terra und so weiter. Ja? Was sind die Tonne und so weiter. Also rechnet es einfach mal hoch, wie viel Liter Wasser da einfach verblasen wird. Und was man besser damit machen könnte. Es ist jetzt natürlich alles so, was ich jetzt für Zahlen sage, das ist, wenn wir jetzt wirklich rein auf Lithium setzen würden, komme ich aber später noch zu, dass die Gewinnung von Lithium erhebliche ökologische, durch eben diese ähm, Wasserverschmutzung und die Freisetzung giftiger Chemikalien durch Auslaugung und Luftemissionen und dazu natürlich soziale Auswirkungen haben kann, wissen dann doch die meisten von uns da draußen und deshalb wird sich natürlich nach Alternativen umgeschaut. Langfristig wäre es nämlich auch möglich, komplett auf den Rohstoff Lithium in Akkus zu verzichten. Glaubt ihr mir nicht? Lithiumfreie Alternativen gibt es. Das wären zum Beispiel natrium nickelchlorid akkus Natrium-Ionen-Akkus und Natrium-Luft-Akkus. So, und auf Natrium-Ionen-Akkus, da möchte ich in dieser Folge mal genauer drauf eingehen. Ja, Im Prinzip so Salzwasser-Akkus. Und Natrium, das äh, äh, kann ich euch ganz sicher als Marathonläufer sagen, ist nicht nur unverzichtbar für unseren Körper, da es sich dabei um ein wichtiges Elektrolyt handelt, sondern auch nur billig und gibt es so auf. Ja? Also Natrium wird in der Form von Kochsalz, also Natriumchlorid, von uns aufgenommen. Quellen von Natrium ist also Salz. Ganz klar, ja, also Salz, wenn, Leute, wenn wir nicht genug Salz hätten. So und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, äh, der Preis für normales Kochsalz ist natürlich auch schon gestiegen, ja, Inflation lässt grüßen, aber Leute, es ist immer noch saugünstig. Äh, zum Vergleich, also ich, äh, wenn man, wenn man, jeder von uns kennt bestimmt einen aus dem Kaff oder von früher, die äh, bei Aldi sich hier Rapsöl geholt haben und ihren alten Diesel ja mitgetankt haben, ja, um günstiger damit zu fahren, ja, hat natürlich dann immer gut gerochen, wenn die dann um die Ecke kamen wie nach Frittenfett, aber äh, man, man muss immer irgendwie schauen, wo man bleibt. Und gerade bei Salz, also Leute, wenn ich Salz in meine Akkus packen kann, dann hat das natürlich auch irgendwo was mit der Entsorgung später zu tun, komme ich aber auch noch zu. So, und Natrium-Ionen-Akkumulatoren funktionieren ähnlich wie Lithium-Ionen-Akkumulatoren, aber anstelle von Lithium-Ionen werden dann Natrium-Ionen verwendet, um Energie zu speichern und natürlich auch wieder freizusetzen. Es funktioniert so, also wenn die Batterie aufgeladen wird, dann strömen diese Natrium-Ionen durch einen Elektrolyt und lagern sich auf der negativen Elektrode ab, also auf der Kathode. Wenn die Batterie entladen wird, wandern diese Natriumionen zurück zur positiven Elektrode, also zur Anode und geben, während sie darüber wandern, dann die Energie einfach wieder ab. Ja, also die Batterie, ihr kennt es ja, mit dem Elektronenüberschuss, mit dem Elektronenmangel auf der einen Seite, mit dem Elektronenüberschuss bei dem Minuspol, deswegen haben wir auch die technische Stromrichtung von Plus nach Minus und die physikalische, also wie es logisch ist, also von Kathode zur Anode, von Minus zu Plus. Allerdings haben Lithium-Akkus eine höhere Energiedichte, das werde ich euch noch ein paar Mal sagen, weshalb Natrium-Ion-Akkus zeitweilig in Vergessenheit gerieten. Das heißt, diese Technik, die gab es schon mal, beziehungsweise darüber wurde schon mal nachgedacht, aber aufgrund der Effizienz, wenn nämlich etwas nicht die nötige Energiedichte aufweist, beziehungsweise Energiedichte heißt, ich kann das Ganze komprimieren, das heißt, ich kann mit könnt ihr euch vorstellen Kilo Federn Kilo Blei. Ja, ein Kilo Blei habe ich einen kleinen Klotz in der Hand, das ist ein Kilo. Und beim Kilo Federn brauche ich sau viel. Ja, also von, vom Volumen her. Und dann ist das hier genauso, ja, das heißt so ein Lithium Akku, der ist erstmal kleiner, das heißt auch kompakter, eventuell sogar auch dann oder was heißt eventuell, der ist dann auch leichter und bei so einem Natrium Ionen Akku, der ist natürlich entsprechend größer, wenn ich die gleiche äh, Energiedichte haben möchte, auch Und halt eben ähm, schwerer, was das Ganze angeht, ja. Deswegen, wie gesagt, wurde da nicht mehr drüber nachgedacht. Aber natürlich denkt man sich, verdammt, Alter, jetzt gehen so viele in den Minenschächten da kaputt an an Menschen. Ähm, Trinkwasser und, und, und. Und dann sagt man, und auch das Lithium wird immer teurer, plus Kobalt. Da sagt man sich, Leute, okay, lass mal über Natrium wieder nachdenken. Vielleicht können wir da was rausholen. Und es ist im Prinzip wie mit allem. Wenn uns Menschen der Arsch auf Grundeis geht, dann auf einmal können wir aber sowas von schnell einen Impfstoff rausbringen, dann können wir auf einmal neue Technologien entwickeln. Warum war Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg so gut in dem Aufbau und sind so stark wieder raus? Weil sie es mussten. Denen ging der Arsch auf Grund, die mussten etwas tun. Den anderen ging es ja gut. So wie so ein Kubaner. Ja, die haben eine tolle, so eine tolle Landschaft und die machen nichts. auch oh gut, die wurden auch von den Amerikanern kaputt gemacht, das ist ganz klar. Aber ihr wisst, wo, 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 wo ich hin möchte. Ja, auch in der Karibik, Ein, eine so tolle Flora und die leben halt nur vom Tourismus. Ja, ähm, natürlich sind da noch viele, viele andere Faktoren. Ich möchte nur auf diesen einen kleinen Aspekt drauf eingehen, so wenn es dir gut geht, ja, oder du denkst, oh ja, okay, es könnte mir schon besser gehen, aber auch ich kann damit auch leben, dann machst du nichts. Aber wenn dir der Arsch auf Grundeis geht, dann auf einmal kommst du ins Handeln, weil sonst ist morgen das Licht aus. Und hier müsst ihr euch das genauso denken. Okay, Lithium, alles klar. Ich will ja irgendwie, will ich das auch den Leuten irgendwie drunter schieben. so Ich möchte ja das ein Elektroauto kaufen und dass das auch bezahlbar ist. Und die Chinesen, die wissen wie. Zeige ich euch gleich oder beziehungsweise erkläre ich euch gleich. Ähm, Natrium-Ionen-Akkus haben nämlich auch deutliche Vorteile gegenüber den Lithium-Akkus. Die hohe Natriumverfügbarkeit ermöglicht natürlich günstigere Preise. Viel Salz, ne? Angebot Nachfrage, was da ist von viel. Kann ich jetzt sagen, oh ja, okay, ich mache jetzt auf einmal das Salz teurer. Klar, wenn jetzt alle Salz haben wollen, dann wird das natürlich irgendwie dann teurer. Ist logisch. Aber wie gesagt, ist erstmal äh, äh, häufiger da als Lithium. Die Akkus sind unempfindlich gegen Tiefenentladung. Also ich weiß es zum Beispiel bei meinem E-Scooter. Da wurde mir gesagt, okay, wenn der Tiefenentladen ist, dann kannst du ihn wegschmeißen. Ähm, ich will es nicht drauf ankommen lassen, unbedingt, und einen neuen Akku einbauen. Ich habe erst meinen Reifen da dran gewechselt. Also sowohl vorder- als auch hinterreifen ist jetzt komplett Vollgummi. Und Leute, ihr wollt ne- Also ich hätte 15 Euro hat mich der Reifen vorne gekostet. Und vorne ist der Motor. Wenn ich den Komplett mit Motor gekauft hätte, wäre ich 115 Euro losgeworden. Hätte natürlich nur ein bisschen was schrauben müssen. Die Arbeit hätte ich mir gespart, ja. So musste ich den Vollgummireifen, musste ich erstmal mit dem Wasserkocher, musste ich den äh, im Wasser einlegen für eine Viertelstunde, dass der weich wird. Dann musste ich da Seife drauf machen, dann musste ich mit zwei, äh, diesen, diesen Schlitzschrauben drehen mit großen, beziehungsweise diesen, ähm, wie für, 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 ähm. Autoreifen musste ich dann dazwischen und das Ganze auf die Felge ziehen. Es war, Alter, ich habe, wo ich das, diese, diesen Reifen dann über die Felge gezogen hatte, da dachte ich mir, jetzt kann ich alles überall reinstecken. Jetzt kriege ich, egal wie eng irgendwas ist, ich kriege ihn rein. Ja? Und ich glaube, jeder, der mich mittlerweile kennt, weiß, was ich damit meine, aber nur mal so am Rande. Ja, aber diese Akkus sind unempfindlicher gegen Tiefentladung, die Natrium-Akkus. Dann haben sie auch noch eine höhere Lebensdauer. Diese alles so Punkte, die wirklich für das Natrium-Pendant zur äh, Lithium-Variante sprechen. Dazu kommt, dass die Natrium-Ionen-Technologie keine knappen Ressourcen verbraucht. Also die Produktion der Kathoden benötigt keine seltenen Lithiumsalze, Stattdessen genügt einfaches Speisesalz. Leistungsfähige Anoden können aus Braunkohle, Holz und anderer Biomasse hergestellt werden. Und natürlich, natürlich sind die Chinesen, was Batterietechnologie angeht, die ersten, die bereits die ersten E-Autos mit Reichweiten von um die 300 Kilometer mit dem Natrium-Ionen-Batterien auf den Markt gebracht haben. Und welcher Hersteller das ist, das sage ich euch gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Also der Hersteller BYD hat auf der letzten Automesse in Shanghai sein Modell Siegal vorgestellt, das ist ein Stadtauto für, jetzt hört zu 10.500 Euro mit einer Reichweite von 300 Kilometern, so und das ist jetzt ein Preis, wo ich sage, Leute, da kann man sich erst überlegen also bei 10.500 300 Kilometer Reichweite, was willst du denn mehr? Ähm, es gibt E-Autos, wenn man sich heute mal nachdenkt, so okay, da ist so ein blöder äh, Franzose hier, so ein Renault, wo fängt der an, ja, ähm, oder ein Corsa, ein Corsa E, äh, wo fangen die alle an, die sind alle jenseits der 25.000 und da ist die ähm, Prämie schon abgezogen. So, also, liebe VW, BMW, Audi und mercedes papnasen ja, wenn irgendeiner von denen jetzt hier gerade zuhört, Leute, nehmt euch mal ein Beispiel, wir waren Autonation Nummer 1, Eins, wir waren, so, dann kommt natürlich das Gesetz Verbrenner aus und BMW, VW und Audi und so weiter, oh nein, was machen wir jetzt, unsere guten Verbrenner, ihr hättet schon jahrelang, hättet ihr schon an Elektroautos, an Batterien, hättet ihr schon forschen können und wir haben richtig gute Leute hier noch in diesem Land, warum die jetzt abhauen, weil sie sich denken, ah ja, was will ich denn den Verbrenner jetzt noch besser machen, wenn der vor dem aussteht? entsprechende Batterien, ja, für eben so ein Ziegel, werden seit 2022, ja, also schon ein bisschen, von CATL und dem Konkurrenten China, also HINA, bereits in Serie produziert. Und da hört ihr schon raus, dass die Natrium-Ionen-Batterie das Potenzial hat, die Elektrofahrzeugbranche in den nächsten Jahren einfach nur zu revolutionieren. Denn der Verzicht auf das Konflikt Material Kobalt, befreit eben genau diese Batterien zudem von ethischen Problemen, also dem Abbau durch schlecht oder gar nicht bezahlte Minenarbeiter bei echt gefährlichen und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, sowie von Ausfallrisiken und unvorhersehbaren Preisschwankungen in der Lieferkette. Also nichts mit Corona, Krieg, Feminismus, letzte Generation, Gendern, das kann dann nebenbei die Leute interessieren, die sonst nichts im Leben zu tun haben, die Leute, die sich wirklich um die wichtigen Dinge im Leben kümmern wollen, die hören mir jetzt gerade mal zu und sagen sich, okay, Alter, so Natrium-Technologie, das, das könnte ich mir, da müsste ich mal wie so ein Wecker auf dem Handy einstellen, so, ich müsste da mal zuhören, glaube ich, ja. Ähm, dazu kommt nämlich noch, dass der Einsatz von Aluminium als Anodenmaterial, also am Pluspol in Io- äh, Natrium, akkus der bietet zusätzliche Kostenvorteile, weil klar, es weil günstig und auch häufig, fragt sich nur, wann die Preise dafür angehoben werden und sich ein gewisser Kanzler dann nicht mehr daran erinnern kann, ähm, äh, dann geht es hinterher noch los mit, dass die Alufolie teurer wird, ich sehe es kommen, aber äh, wir wollen jetzt erstmal nicht den Teufel an die Wand malen, ja. Aber was ich euch nicht vorenthalten möchte, ist folgender Fakt. Und damit ich auch die zweite Frage vom Alex bezüglich seines Speichers für die PV-Anlage beantworten kann. Hört mir mal jetzt genau zu. Seit den 1980er Jahren ist das Konzept Salzbatterie bekannt. 1980er. Doch lag und liegt der Schwachpunkt der Natrium-Ion-Technologie in ihrer vergleichsweise geringen Energiedichte. Also das, was ich gesagt habe, so mit dem Kilo Blei, Kilo Federn. Der Hersteller China steht aktuell bei 140 bis 155 Wattstunden pro Kilo. Etwas better, besser sieht es bei CATL aus. Dort sind es bereits 160 Wattstunden pro Kilo. Und mit der nächsten Generation will CATL dann bis zu 200 Wattstunden pro Kilo erreichen. Das entspräche nämlich dann der Energiedichte einer modernen Lithium-Eisenphosphat-Zelle, wie sie heute bereits in e autos schon zum Einsatz kommt. Also 200 Wattstunden pro Kilo, das ist schon mal ein Wort. So eine Lithium-Ionen-Batterie, die sind so bei 250, ja, maximal. Also ja, zum Vergleich, Energiedichte ähm, sind so 170 bis 250 Watt pro, äh, Wattstunden pro Kilogramm. Also es geht definitiv in die richtige Richtung, was mich sehr freut. Ähm, Der Preis von so einer Natrium-Ionen-Batterie liegt heute um die 40% unter dem für Lithium-Ionen-Produkte. Weshalb ja auch das Auto, was ich euch da gesagt habe, der Seagull von von, von, äh, ähm, BYD, dass der für 10.500 angeboten werden kann. Weil im Prinzip hast du nur eine Karosserie und die Batterie ist das Wichtige, das Speichermedium. Auch sind Natrium-Ionen-Akkus deutlich weniger temperaturempfindlich, habe ich auch vorhin kurz angeteasert, deswegen jetzt mehr dazu. Selbst bei minus 20 Grad sollen angeblich immer noch 90% der gespeicherten Kapazität genutzt werden können, ohne dass der Akku zuvor aufgewärmt werden müsste. Also im Winter müsste man keine Angst haben, dass die Karre nicht anspringt oder mir unterwegs verreckt. Das ist auch so ein Riesenpunkt. Ähm, weshalb, ja, man sagt, okay, was machst du im Winter? Ja, ja, gut, okay, wenn du keine Garage hast, wenn du draußen stehen hast, wenn du kratzen musst, hast du gelitten. Hier in dem Fall, wann haben wir schon mal in Deutschland Minus 20 Grad? Also, Leute, ne, globaler Wärmung, ich weiß nicht, Klimawandel, CO2, ich will es nur mal so sagen, ja, also, wenn es nicht Minus 20 Grad bei uns gibt, ja, hundertprozentig, ja, dann haben wir damit schon gewonnen mit der Batterie. Ein weiterer entscheidender Vorteil besteht darin, dass Akku- und Fahrzeughersteller trotz unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung großteils die gleichen Werkzeuge, Prozesse und Strukturkomponenten bei der Herstellung und Verbauung von diesen Natrium-Ionen-Batterien verwenden können. Man wäre also nicht von einer Werkstatt, einem Hersteller oder sonst wie abhängig, was wiederum uns als Endverbraucher einen entscheidenden Preis Vorteil bietet, aber auch ein Komfort, weil dann muss ich nicht irgendwie etliche Kilometer zu dieser einen Werkstatt, dann muss ich einen Termin machen, hoffe ich, dass ich nächste Woche meinen Termin bekomme, wenn jetzt aber jeder Affe dann dahin geht für seine Batterie, dann muss ich lange warten, wenn ich aber so zu jeder Kfz-Werkstatt kann und jede Kfz-Werkstatt ihre Leute da ausbilden kann, Leute, dann haben wir doch gewonnen, das ist doch das, wo wieder Arbeitsplätze geschaffen werden für die nächsten Jahre. Und da sollte sich auch jeder Azubi jetzt hier angesprochen fühlen. Ich bin angehender Kfz-Mechaniker oder ich überlege das zu machen. Ihr müsst auch in die Hochvolttechnik direkt. Nicht nur ich will Autos tunen und Einspritzpumpe und bla bla bla. Nein, E-Autos. Das wird die Zukunft sein. Ich habe in der letzten Podcast-Folge auch drüber gesprochen beziehungsweise letztens auch wieder gelesen mit dem Wirkungsgrad. Das war schon in der letzten Podcast-Folge. Mit dem Wirkungsgrad von den E-Motoren. Also Leute, besser geht es nicht. Ist einfach so. Zudem sein die Zellen, also von dieser Natrium-Ionen-Batterie, mit einer geschätzten Lebensdauer von 15 Jahren robuster als die Lithium-Ionen-Akkus. Also 15 Jahre, 15 Jahre kann man schon mal ein Auto fahren. Ja, wenn ich 15 Jahre mein E-Auto fahren kann, ja, das ist ein Wort. Und nicht, dass ich den nach 7, 8, 10 Jahren, das ist 10 Jahre und der Preis, das ist es ja. 15 Jahre und der Preis, günstiger oder Weniger Jahre und mehr bezahlen, na, das ist äh, schon Wort. Jetzt aber die Nachteile, noch kurz so, weil das will ich euch nicht vorenthalten. Ein großer Nachteil ist aktuell leider noch die Energiedichte, die im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien nur mal geringer ist. Das bedeutet, dass eine Natrium-Ionen-Batterie auch mehr Platz benötigen, um die gleiche Menge an Energie zu speichern. Das ist ein Problem für Elektrofahrzeuge, die wenig Platz haben, um Batterien unterzubringen. Allerdings holt die Technologie ja wie gesagt in diesem Bereich ja auf, also die nächste Generation der Natrium-Ionen-Batterie, die voraussichtlich 2024 auf den Markt kommen wird, das wird so sein, soll eine Stromdichte von mehr als 200 Wattstunden pro Kilo aufweisen, was eben der Kapazität von so einer Lithium-Eisenphosphat entspricht. Die ja schon im Einsatz ist, also 200 Wattstunden ist schon mal ein Wort. Lithium fängt ja an bei 170 und geht bis 250. Ist nochmal klar, ist es ist nochmal mehr. Aber wie gesagt, bei dem preis leistungs da kann man schon mal einen Abstrich machen. Ein weiteres Problem ist aber auch das Gewicht. Also, Natrium-Ionen-Batterien sind in der Regel schwerer als die Lithium-Ionen-Batterien, was sich gerade in dem Elektrofahrzeug nachteilig auf die Reichweite natürlich auswirkt. Ist klar, ihr müsst dieses Gewicht ja auch immer wieder spazieren fahren. Ähm, Ist genauso, wenn ihr äh, Patty und Selma mitnehmen würdet, ja, so die ganze Zeit, dann äh, hättet ihr auch ein Problem, hättet ihr auch mehr Verbrauch. Genauso wenn ihr, äh, deswegen wollen die Deutschen ja ihren Kombi haben, ja, weil sie immer wieder meinen, ah, ich, ich baue ja viel, ja, ich bin immer wieder Häuslebauer, ich muss immer wieder viel transportieren, ja, aber wenn du viel transportierst, dann ist das Auto auch schwerer und was bedeutet das Ganze wieder? Dann hast du, die Kutsche hast du voller, das Pferd muss mehr ziehen, das Pferd braucht mehr Hafer, also musst du mehr bezahlen für das Hafer und so ist es hier genauso, der Akku wird schneller leer, das heißt, du musst ihn eher wieder aufladen und das Ganze wieder an die Steckdose und du musst dafür mehr bezahlen. Ganz klare Geschichte. Allerdings sind Natrium-Ionen-Batterien immer noch leichter als Bleisäure-Batterien, die in einigen Elektrofahrzeugen wie Gabelstaplern verwendet werden. Also könnten die zuallererst schon mal ausgetauscht werden und Bleisäure, ihr hört schon raus, ähm, ich habe noch nicht mal mehr Lötzinn mit Blei, weil es halt giftig ist. Ich kann man hier auch drauf verzichten, also auch wieder nachhaltiger? Ist schon wieder ein Riesenmarkt, wo das Ganze erstmal vorher getestet werden kann. Aber wie sieht es denn jetzt aus bei PV-Anlagen bzw. als Solarspeicher? Die zu erwartende langsame Verbreitung von diesem Akkotypen führt leider dazu, dass dieser in den möglichen Einsatzbereichen in den nächsten Jahren eher, ich sag mal, schleppend Anwendung finden dürfte. Dürfte. Es ist jetzt eher so ein, was heißt schleppend, ist auch wieder nur relativ. Ne? Finde ich insofern schade, da der Natriumion-Akku in der Energiewende einen entscheidenden Beitrag für mich auch liefern kann. Und gerade aufgrund der geringen Energiedichte und des dadurch hohen Gewichts ist die Natriumion-Technik hauptsächlich auch eine Option für die stationäre Nutzung, sprich für PV-Anlagen. Und ähm, ich habe jetzt gerade gesagt schleppende Anwendung, es gibt aber auch schon Unternehmen, und da komme ich gleich noch zu, die habe ich euch auch verlinkt, die diese Technik schon anbieten, das heißt euch auch verkaufen. Obwohl die Photovoltaikbranche in den letzten Jahren zahlreiche Fortschritte in der Erforschung verschiedener Technologien für die Solarzellen gemacht hat und sich auch die Qualität anderer Solaranlagenkomponenten erhöht hat, also Wechselrichter zum Beispiel, sind die Energiespeicher für PV-Anlagen noch äußerst unterentwickelt. Ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, ging es um Autobatterien, ja, also die relativ günstig waren. Da hast du eine Autobatterie gehabt. Ja, wie lange hält die, weißt du, wenn du die auflädst? Per se eine super Sache, weil günstiger als wie so ein Smart-Speicher. Aber die Anlagenbetreiber haben hauptsächlich die Wahl zwischen Lithium-Eisenphosphat-Akkus und den Blei-Akkus. Das ist einfach so. Und für die Anwendung bei mobilen PV-Anlagen mögen diese Speicher schon angemessen sein. Doch die stationären PV-Anlagen, wie ihr sie zu Hause auf dem Dach habt, benötigen weitere und vor allem günstigere und temperaturresistentere Alternativen. Und eine dieser Alternativen könnte eben der Natrium-Ionen-Akku sein. In der stationären Anwendung würde der Nachteil der geringen Energiedichte und des hohen Eigengewichts weniger schwer wiegen, schönes Wortspiel, ja, ist aber so, als in zum Beispiel einem E-Auto, also wenn der irgendwo rumsteht, ist mir das egal, wie schwer der ist und mit der Energiedichte, ja gut, mein Gott, aber Hauptsache du hast dann günstigen Akku da stehen. Stattdessen würde ich als Anwender von so einem äh, PV-Speicher erhalten, der endlich die zwei größten Nachteile der bisherigen PV-Speicher, nämlich ausmerzt, die hohen Kosten und die geringe Lebensdauer. Beides sind ja Nachteile von den aktuellen Speichervarianten, die dafür sorgen, dass aktuelle PV-Speicher die Rentabilität von so PV-Anlagen ja dann schmälern und dafür sorgen, dass sich der Kauf von so einer PV-Anlage mit Speicher unter finanziellen Gesichtspunkten weniger lohnt. Ja, also, ich würde schon gerne meinen ganzen Solarstrom speichern, aber so wie das aktuell ist, nicht. Da sagt man sich, weißt du was, ich kann es immer noch nachrüsten, ich mache es erstmal so und sammle meine Erfahrung. Anders verhält es mit der Natrium-Batterie. Diese Technologie stellt nämlich einen PV-Speicher in Aussicht, der zwar viel Platz erfordert, aber ich meine, gut, wenn ich ihn jetzt im Keller aufstelle, so und ich habe irgendwo bestimmt Platz, findet sich dafür, safe. Aber sich. Dadurch nämlich die geringen Kosten und die lange Lebensdauer amortisiert und einen hohen Energieverbrauch äh, des in der Solaranlage erzeugten Stroms ermöglicht, so wie man es doch haben will. Das das ist ja das mein Ziel. So würde sich diese Investition in einen PV-Speicher für private Solaranlagenbetreiber erstmals finanziell rentieren oder auch schneller amortisieren. Zu Solaranlagen wird noch eine Folge kommen, denn da habe ich auch eine tolle Nachricht bekommen von einem Zuhörer, der in dieser Branche arbeitet und er sagte, ich soll mal so ein paar aktuelle Zahlen da reinbringen und das werde ich auch genauso tun, denn ich bin für Solarenergie, ich bin für PV-Anlagen, weil das eine, eine klasse so- äh, Sache ist, ja, dass du ähm, Sonnenenergie, dass du das ernten kannst im Prinzip, ja. Ähm, aber wie gesagt, äh, dazu dann später noch mehr bzw. in einer anderen Podcast-Folge. So, der jetzt mal, wie es aktuell aussieht. Also der Tüv Rheinland zum Beispiel hat Anfang März diesen Jahres 2023 äh, Natrium-Ionen-Batterien von äh, PylonTech zertifiziert. Also die Systeme stellen eine Ergänzung zu den etablierten lithium ionen speichern ja da und die sind jetzt zertifiziert. Das heißt, die sind sicher. Und dann habe ich auch noch einen Hersteller aus Österreich gefunden, ja, namens Kite Rise Technologies, die Website von denen habe ich euch in der Podcast-Folgenbeschreibung mal verlinkt, wenn ihr da gerne reingucken wollt, die bieten skalierbare Kapazitäten von 6 Kilowatt bis 32 Kilowattstunden vom Heimspeicher bis zur industriellen Anwendung an. Also die haben schon in Richtung natrium technologie schon was gemacht und bieten euch da was an. So und jetzt kurz noch so ein paar Zukunftsaussichten, beziehungsweise was aktuell so im Hintergrund läuft. In Europa arbeitet derzeit zum Beispiel der schwedische Konzern Altris am Aufbau einer Anlage zur Herstellung von Kathoden auf Natriumbasis, Deren Jahresproduktion soll so 2000 Tonnen betragen. Und damit ließen sich dann Akkus mit einer Gesamtkapazität von 1 Gigawattstunden herstellen. 1 Gigawattstunden, das ist schon mega. In den USA hat das Startup Natron Energy angekündigt, gemeinsam mit den Akkuspezialisten Clarios in einer schon bestehenden, äh, bestehenden Fertigungsstätte für lithium ionen batterie in Michigan eine Produktionslinie auch noch für Natrium-Ionen-Akkus zu installieren. Da sollen dann pro Jahr Akkus mit einer Gesamtkapazität von 600 Megawattstunden geliefert werden. Also echt, da, da läuft was im Hintergrund. Auch diesen Artikel habe ich euch in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt. Wann sich jetzt Feststoffbatterien aus zum Beispiel auch magnesium oder dem angesprochenen Natrium gegen die derzeit vorherrschenden lithium ionen batterien im Elektroautosektor durchsetzen wird, lässt sich derzeit noch nicht sicher abschätzen. Wie gesagt, bei der PV-Anlage, da denke ich mal, da wird das ganz, ganz schnell Einhalt finden. Lithium- und Feststoffbatterien werden noch safe 10 Jahre nebeneinander existieren. Denn bedenkt mal den zeitlichen Vorsprung in der Forschung. Denn ihr müsst bedenken, das ist fast 50 Jahre, wo ich an der einen Technologie geforscht habe, schnellstmöglich aufzuholen gilt. Für einige Zwecke wird man Lithium-Batterien auch dann noch in Zukunft verwenden. Ist einfach so. Für andere Bereiche werden dann äh, die Magnesium- oder die äh, Natrium-Batterien zum Einsatz kommen. Deswegen, Leute hört mal weiter zu, ja, habt mal die, die Lausche offen und äh, ihr könnt mich gerne dazu noch anschreiben, also ich finde es mega, mega interessantes Thema und auch die Technologie dahinter, ist, ist es einfach, ist einfach eine schöne Sache, das ist das, was unseren Beruf hier auch so ausmacht, ja, äh, weswegen man äh, das lernt, dass man das versteht und dann merkt, okay, alles klar, da läuft ja was und wenn jetzt einer sagt, so Alter, wo, wo willst du denn später dein Geld verdienen, wo willst du arbeiten, so, da, wir haben Möglichkeiten, nur die Ohren offen halten. Lieber Alex, liebe Zuhörer, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet, so gut es ging. Also noch steckt das Ganze in den, ich sag mal, Teenager-Schuhen. Denn aus den Kinderschuhen ist es definitiv raus. Wie groß die Speicher jeweils sind, weiß ich nicht. Also jetzt von den Maßen her, was ich jetzt auf der österreichischen Seite gesehen habe, sehen aber so aus, als könntest du die locker im Keller platzieren, entsprechend musst du da nichts einbuddeln. Ich finde, dass äh, ich äh, ein, oder dass sich da ein technologischer Fortschrift äh, sichtbar macht, der viel Sinn macht. Also, das, wie gesagt, ich danke dir für die Frage, Alex. Und ähm, ich hoffe, da konnte jeder Zuhörer jetzt ein bisschen was für sich mitnehmen. Äh, solltet ihr noch Fragen und Anmerkungen zum Thema Natrium-Ionen-Batterien haben? Oder wünscht euch noch tiefergehende Inhalte, vielleicht auch mehr zu E-Autos? Vielleicht sagt ihr aber, okay, komm doch, mach mal was zu PV-Anlagen. Ähm... dann schreibt mir gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. Ich melde mich wirklich innerhalb der nächsten sieben Tage bei euch, stelle euch gegebenenfalls noch Rückfragen zum Thema, falls etwas unklar sein sollte. Und wer weiß, vielleicht ist auch schon dein Thema innerhalb meiner nächsten Podcast-Folge. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.
1: Find a closet staple for every part of your day at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use Staple 20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Promo code STAPLE20.